0: April 2011. Ein hell beleuchteter Raum in der Stanford University. Der 20-jährige Evan Spiegel fühlt sich selbstbewusst. Sechs Wochen Arbeit haben zu diesem Moment geführt. Der braunhaarige und braunäugige Schlags stolziert durch die Uni. Spiegel steht kurz vor dem Abschluss. Heute wird er sein letztes Klassenprojekt präsentieren. Ein Prototyp für eine neue App, von der er glaubt, dass sie die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren, grundlegend verändern wird. 30 Kommilitonen und zwei Professoren sehen zu, wie Evan selbstbewusst nach vorne kommt. Aber das wirklich ungewöhnliche an dieser Uni-Präsentation ist das gute halbe Dutzend an Risikokapitalgebern aus dem nahegelegenen Silicon Valley, die sich seinen Vortrag ebenfalls anhören wollen. Für Spiegel ist es kein Uni-Referat, er stellt seine App-Idee potenziellen Investoren vor. Er zeigt einen Screenshot der App, einen Timer mit einem Dropdown-Menü. Das ist Peekaboo. Man benutzt die App, um ein Foto zu machen. Unten auf dem Bildschirm befindet sich eine blaue Symbolleiste, in der man auswählen kann, wie viele Sekunden das Foto angezeigt werden soll. Danach verschwindet es. Für immer. Dann kann man noch auf Senden klicken und auswählen, an welche Freunde das Bild gesendet werden soll. Er unterbricht und legt seine Hände zusammen. Nicht jedes Bild soll für immer und ewig da sein. Hat jemand Fragen? Er lächelt. Er hat's gepackt. Jetzt muss er nur noch die Investitionsbedingungen verhandeln. Aber er erntet viele leere Blicke. Die Anleger sind für einen Moment ruhig. Dann meldet sich einer zu Wort. Warum sollte jemand ein Foto senden wollen, das dann verschwindet? Weitere Fragen folgen. Vielleicht könnten sie die Fotos doch dauerhaft speichern lassen und eine Kooperation mit Best Buy machen. Spiegel bemerkt die ergrauenden Schläfen und die betont legiere Businesskleidung der Investoren. Ihm ist klar, die sind zu alt, um alles zu verstehen. Sie verstehen die grundlegende Sache nicht. Spiegel schüttelt noch höflich die Hände der Investoren, bevor er sich wieder auf seinen Platz setzt. Nachdem die Risikokapitalanleger den Hörsaal verlassen haben, spricht ein Lehrassistent Spiegel an. Was zur Hölle, hast du da eine Sexting-App gebaut? Der Lehrassistent liegt damit gar nicht so falsch. Spiegel ist ein typischer partyhungriger College-Student. Alle um ihn herum versenden eindeutige Bilder. Sexting ist das neue Flirten. Aber seine Klassenkameraden merken auch, die Nacktbilder sollten vielleicht nicht immer und ewig online verfügbar sein. Den Investoren ist diese Welt fremd. Es gibt eindeutig einen Verständnisgraben zwischen den Generationen. Doch Spiegel gibt nicht auf. Er ist überzeugt, dass es Nachfrage für seine App gibt. Wenn er seine Kommilitonen dazu bringen kann, die App zu benutzen, wird sie einschlagen. Er weiß, das kann groß werden. Groß im Sinne von Facebook groß. Er arbeitet bei der Entwicklung mit zwei Freunden aus seiner Studentenverbindung zusammen. Die Freunde wissen es noch nicht, aber Peekaboo wird später zu Snapchat werden. Und wie Facebook wird Snapchat explodieren. Genau das ist das Ziel des jungen Unternehmers. Facebook besiegen oder es zumindest zu versuchen. Wir folgen Snapchat bei seinem Aufstieg und Absturz und dem erneuten Aufstieg. Und wir sehen uns an, wie das junge Startup versucht, den König zu stürzen. Facebook. Doch wenn Facebook merkt, dass es einen zweiten geben soll, hat der Tech-Gigant keines Skrupel, auch schmutzige Spielchen zu spielen. Snapchat muss hart gegen Facebook kämpfen, um zu überleben. Hier ist Episode 1. Einfach verschwinden. Frühjahr 2011. Kimball Hall, Stanford. Es ist ein großes gelbes Gebäude mit einem baumgesäumten Eingang. Eines der neuesten und schönsten Wohnheime auf dem Campus. Der 20-jährige Evan Spiegel ist in diesen Elite-Wänden zu Hause. Er hat einen tollen Look. Gerade weiße Zähne, ein entspanntes Lächeln und kurzes Haar. Seine Eltern sind wohlhabende Anwälte in Kalifornien. Spiegel sitzt in seinem Zimmer, tippt auf dem Laptop und spielt im Internet herum. Spiegels Kumpel Reggie Brown braucht auf dem Flur mit zwei Verbindungsfreunden einen Joint. Der rotwangige, blonde Brown ist mit seinem runden Gesicht ein typisch adretter all american english student Er hat diversen Mädchen anzügliche Fotos von sich selbst geschickt. Der Gedanke, dass diese Bilder jetzt irgendwo in der Welt herumschwirren und möglicherweise für jedermann sichtbar sind, ist ihm aber doch unangenehm. Zukünftige Arbeitgeber, seine Professoren, seine Familie, alle nur einen Klick vom Nacktbild entfernt. Wenn es nur die Möglichkeit gäbe, ein Bild zu machen, das nach dem Senden wieder verschwindet. Moment mal, denkt er. Ich bin doch ein verdammtes Genie. Brown springt vom Stuhl und rennt die Flur hinunter. Sein Klassenkamerad sitzt an seinem Schreibtisch. Evan Spiegel schaut auf, als Brown die Tür aufreißt. Evan, pass auf. Stell dir vor, du könntest ein Foto machen, ein Nacktbild. Und das schickst du an deine Freundin. Aber es verschwindet. Du musst dir keine Gedanken machen, dass es auf Facebook oder so auftaucht. Spiegel springt vom Stuhl auf. Heilige Er stampft durch den Raum. In seinem Kopf rattert es. Wow, das ist eine echte Millionenidee. Damit liegt Spiegel aber falsch. Es ist keine Millionenidee. Es ist eher eine Milliardenidee. Mehrere Milliarden. Für Spiegel ist es der heilige Gral. Er studiert Produktdesign in Stanford. Stanford liegt mitten im Herzen des Silicon Valley. Es ist die Quelle der heißen Tech-Szene der Bay Area und bringt regelmäßig mega hervor. 2011 wird Facebooks Wert auf 65 Milliarden Dollar geschätzt. Twitter liegt bei 9,25 Milliarden. Spiegel möchte unbedingt dazu gehören. Er ist selbstbewusst und ehrgeizig, manchmal auch egoistisch. Er wuchs im schicken Pacific Palisades auf ganz im Westen von Los Angeles. Er ist es gewohnt, das zu bekommen, was er haben möchte. Spiegel sucht seit Jahren nach einem Weg, in die Tech-Welt einzusteigen. Vergangenen Sommer hatten Spiegel und sein Freund Bobby Murphy die Website Future Freshman aufgebaut. Sie soll Eltern, Oberstufenschülern und Beratern dabei helfen, sich zu vernetzen und so die Bewerbungsprozesse der Unis einfacher zu bewältigen. Eine Art Facebook. Aber niemand nutzt die Seite. Schließlich begraben Spiegel und Murphy die Idee. Aber die Idee, Fotos verschwinden zu lassen, das ist anders. Spiegel ist sich sicher, das wollen die Menschen. Noch in derselben Nacht beginnen Brown und Spiegel damit, Entwickler per Mail zu kontaktieren. Sie erhalten einige Absagen, aber zum Glück gibt es in Stanford Entwickler wie Sand am Meer. Und dann fällt Spiegel ein Name ein. Hey Reggie, mir wäre es einfach Bobby zu fragen. Wir haben gemeinsam eine Future-Freshman-App gearbeitet. Ich weiß, dass er dazu Bock hätte. Bobby Murphy? Stimmt. Der ist mit der Uni fertig, aber macht gerade gar nichts, oder? Während Spiegel laut und meinungsfreudig ist, ist Murphy vor allem ruhig und gelassen und ein großartiger Entwickler. Er weiß, wie man Code schreibt. Für Spiegel und Brown ist es die perfekte Lösung, ihn einzubinden. Vor sechs Jahren saß der damals 19-jährige Mark Zuckerberg in einem ähnlichen Wohnheim der Harvard University und er dachte sich einen Weg, die Gesellschaft zu verändern. 2010 zieht Zuckerberg nach Palo Alto, Kalifornien, nur ein paar hundert Meter von Stanford entfernt. Zuckerberg ist ein weiterer Jungunternehmer, der hart an seiner Erfindung arbeitet, die ihn zum Social-Media-König gemacht hat, das neue Technikwunderkind. Im Jahr 2010 hat Facebook 500 Millionen User. Zuckerberg führt das am schnellsten wachsende Unternehmen der Welt. Größtenteils dank der Bilder. Aktuell ist Facebook-Photos der größte photosharing service der Welt. Die Leute laden Bilder hoch und markieren ihre Freunde, wodurch die Besucherzahlen auf der Website weiter steigen. Aber Zuckerberg weiß, dass sein Erfolg nicht nur auf dieser riesigen Fotobibliothek beruht. Man muss relevant bleiben. In einem Interview sagt er, relevant bleibt man, indem man auf die jüngere Generation hört. Wann immer ich die Möglichkeit habe, mit Highschool-Kids zu sprechen, möchte ich sie immer fragen, welche Art von Zeug sie benutzen. Klar, sie denken jetzt, dass ich auch jung bin, aber wenn man mit Highschool-Kids spricht, fühlt man sich sofort alt. Facebook ist inzwischen so groß, dass es Hollywood erobert. Im Oktober 2010 läuft The Social Network im ganzen Land an. Es ist die Geschichte, wie Zuckerberg und sein Freund Eduardo Severin eine Website starten und wie sie sich durch dieses Business voneinander entfremden, was letztendlich zu einem unangenehmen Gerichtsverfahren führt. Zuckerberg wird als der Bösewicht dargestellt, der die Ideen seines Freundes klaut und ihm in den Rücken fällt. Mark, Oh, oh. Mark, was ist das? This. Was? Das nennt sich Unterlassungsaufruf. Die Winkelwurst-Zwillinge sagen, dass du ihre Idee gestohlen hast. Ich finde das kaum mehr als leicht nervig. Oh. Nun, sie finden, es ist Diebstahl von geistigem Eigentum. Sie sagen, wir haben die Idee von Divya Narendra und den Winkelwurst-Zwilling gestohlen. Ich weiß, was drin steht. Haben wir das? Haben wir was? Tu nicht so. Schau mich an. Im Schreiben steht, dass wir vor Gericht kommen könnten. Nein, da steht, dass ich vor Gericht kommen könnte. Haben sie dafür Gründe? Der Grund ist, dass unsere Sache cool und beliebt ist und Harvard Connection lame ist. Eduardo, ich habe keinen ihrer Ich schwöre, ich habe nichts mehr benutzt. Ein Mann, der einen schönen Stuhl baut, schuldet er auch nicht jedem Geld, der vorher schon mal einen Stuhl gebaut hat, oder? Sie kam mit einer Idee zu mir und ich hatte eine bessere. Warum hast du mir diesen Brief nicht gezeigt? Ich hielt es nicht für wichtig. Zuckerberg und Saverin einigen sich schließlich außergerichtlich. Den Winklevoss-Zwillingen werden im Verfahren 65 Millionen Dollar von Zuckerberg zugesprochen. Aber insgesamt gewinnt Zuckerberg. Er ist immer noch der Chef und er hat Unmengen Geld. Wenn Spiegel, Murphy und Brown den Film gesehen haben sollten, konnten sie darin eine zukünftige Version ihrer selbst erkennen. Tatsächlich wird der Film ein Lehrstück für Dutzende von brillanten Tech-Teams mit großen Träumen und einer sehr eigenwilligen Auslegung von geistigen Eigentumsrechten. Aber zurück nach Stanford. Spiegel und Murphy arbeiten hart. Murphy beginnt, den Code zu entwickeln. Brown stimmt zu, das Marketing zu übernehmen. Spiegel übernimmt als CEO die Leitung und entwirft das Interface der App sowie den Businessplan. Er gibt seine Entwürfe an Murphy weiter, der sie per Code Wirklichkeit werden lässt. Sie beginnen mit dem Aufbau einer Website, auf der Benutzer Fotos hochladen und einen Timer einstellen können, der begrenzt, wie viele Sekunden der Empfänger das Foto sehen kann, bevor es verschwindet. Doch das Hochladen eines Fotos von einem Computer auf eine Website ist recht umständlich. Dem Team dämmert langsam, dass sie eigentlich gar keine Website benötigen. Jeder nimmt mit dem Handy Fotos auf und speichert sie auf dem Gerät. Deswegen erstellen sie eine Handy-App. Sie nennen sie Peekaboo. Es ist ein Wortspiel aus dem Kinderspiel Peekaboo, aber geschrieben als Pick, die Kurzform von Picture. Das Logo ist ein weißer Geist vor einem gelben Hintergrund. Diesen Sommer ziehen sie in das prunkvolle Haus von Spiegels Vater in Pacific Palisades, wo sie weiter an der App arbeiten. Murphy hat vor einem Jahr seinen Abschluss gemacht, aber Spiegel und Brown kehren im Herbst 2011 für ihr Abschlussjahr nach Stanford zurück. Sie müssen vor dem Sommer fertig werden. Brown verbringt seine Nächte hauptsächlich mit Feiern. Spiegel und Murphy kommen sich näher. Es ist der 13. Juli 2011. Spiegel, Murphy und Brown sitzen um einen Computer in Spiegels Wohnzimmer. Ab heute ist die erste Version von Peekaboo im App Store von Apple zu finden. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden. In der Standardeinstellung wird die Frontkamera aktiviert, damit die User sofort Selfies machen können. Sobald sie ein Bild gemacht haben, kann dieses durch einen Swipe nach rechts an ausgewählte Kontakte gesendet werden. Das Trio geht zum Abendessen, um den Launch zu feiern. Abgeschlossen wird das Dinner mit einem Kuchen, auf dem mit Zuckerguss das Geist-Logo prangt. Am nächsten Tag verwendet Spiegel eine Analyseplattform, um die Downloads zu verfolgen. Er ruft Brown herüber an seinen Laptop. Das kann doch nicht sein. Spiegel aktualisiert die Seite. Nichts. Sie haben genau null Downloads. Was zur Hölle? Instagram wurde am Tag der Veröffentlichung 44 Mal heruntergeladen. Warum haben wir das nicht geschafft? Tut mir leid, Mann, ich weiß nicht. Wir müssen Werbung machen. Wir müssen uns an Journalisten wenden, damit sie über die App schreiben. Brown ist für Marketing zuständig. Er sollte sich spätestens jetzt freiwillig melden. Ja, das könnte funktionieren. Spiegel wartet ab. Aber Brown steigt nicht ein. Fein, ich werde es tun. Spiegel zielt auf tech blogger ab, wie die Millennial-Guys-Website BroBible und beginnt zu schreiben. Ich habe eine App mit zwei Freunden gebaut und wir denken, dass sie euch vielleicht wirklich, wirklich gut gefallen könnte. Sie heißt Peekaboo. Man macht einfach ein Bild, setzt den Timer auf 10 Sekunden und sendet das Bild an einen Freund. Wenn der Freund das Peekaboo erhält, kann er es sich ansehen, bis der Timer abgelaufen ist und dann wird das Bild für immer gelöscht. Macht Spaß. Doch niemand beißt an. Peekaboo hat immer noch lediglich 127 Benutzer. Verdammt, das ist doch lächerlich. Wir müssen etwas tun, um bemerkt zu werden. Er erinnert sich daran, wie es angefangen hat. Er denkt, vielleicht sollten wir das Ganze doch eher als Sexting-App vermarkten. Er schreibt eine neue Pressemitteilung, die den Reiz von Picaboo erklärt. Pickeboo ermöglicht dir und deinen Freunden, geheime Fotos zu senden, zum Schauen, nicht zum Behalten. Die Uhr tickt. Eine Idee ohne Widerhall kann man nicht ewig vor sich hertragen. Murphys Eltern legen ihm nahe, sich einen echten Job zu suchen. Insgeheim findet Spiegel, dass Brown nicht genug tut. Klar, er hatte die Idee für die App, aber niemand lädt sie herunter. Der Grund muss sein, dass Brown seinen Marketingjob nicht gut macht. Er teilt seine Bedenken Murphy mit. Bobby, ich glaube, wir müssen Reggie aus der Firma werfen. Ja, ich fürchte auch, er strengt sich nicht an. Du und ich haben Future Freshmen zusammen gestartet. Es ging immer um uns zwei. Ja, Mann bleiben wir bei 6040, wie bei Future Freshman. Ich bekomme 60% für die Idee und Entwicklung. Du bekommst 40% für den Code. Geht für mich klar. Und Reggie? Reggie ist raus, Mann. Sie wissen es nicht? Aber Reggie hat das Gespräch mitgehört. Jedes Wort. Er fühlt sich betrogen, spricht die beiden aber nicht an. Noch nicht. Während die App weiterhin nicht läuft und die Spannungen ansteigen, reist Brownheim nach South Carolina. Am 16. August 2011 ruft Brown dann Murphy und Spiegel an. Jungs, ich habe nachgedacht. Ich brauche mehr Geld. Ich hatte die ursprüngliche Idee. Ich bin auf den Namen Peekaboo gekommen und auf das Geisterlogo. Ich will 30% des Unternehmens. Spiegel ist sauer. Brown hat den ganzen Sommer mit Partys verbracht, anstatt mit ihnen zu arbeiten. Du verdienst nicht mal die Hälfte davon. Aber ich habe euch angeleitet. Ich habe euch gesagt, was ihr tun müsst. Das ist Spiegels einziger Ausweg. Er legt auf. Er und Murphy schmeißen Brown raus, ändern die Administrator-Passwörter für die App und sprechen nicht mehr mit ihm. Brown antwortet, indem er sie mit E-Mails anrufen und SMS bombardiert. Spiegel und Murphy ignorieren ihn und führen die Entwicklung ihres jungen Unternehmens fort. Dann kommen noch mehr schlechte Nachrichten. Peekaboo erhält eine E-Mail von einem Fotobuchunternehmen mit dem gleichen Namen. Spiegel und Murphy müssen sich etwas Neues überlegen. Ein Name, der das Konzept der Kommunikation mit Bildern erfasst. Ein Name, bei dem man an Bilder denkt, die schnell wieder verschwinden. Am 16. September 2011 wird Peekaboo im App Store zu Snapchat umbenannt. Mit der neuen Aktualisierung wird es Benutzern auch ermöglicht, Captions zu ihren Fotos hinzuzufügen. Spiegel ist nun offiziell CEO. Und Murphy ist der Chief Technology Officer von Snapchat. Es ist nun schon über ein Jahr her, seit sie und Brown begannen, an Snapchat zu arbeiten. Die Dinge verlaufen nicht nach Plan, vor allem haben sie kaum User oder Geld. Spiegel lernt, dass der Erfolg über Nacht lange auf sich warten lassen kann. Also kehrt Spiegel für sein Abschlussjahr nach Stanford zurück und Murphy nimmt einen Job als Programmierer an. Es ist nicht die Märchengeschichte, auf die Spiegel gehofft hatte. Aber bald bekommen sie einen Rettungsring von unerwarteter Seite zugeworfen. Es ist der Herbst 2011 und eine junge Teenagerin an einer Highschool im kalifornischen Orange County öffnet heimlich ihr iPad und darauf eine neue App, die sie gerade heruntergeladen hat. Sie macht ein Selfie und schreibt mit dem Finger schnell einen Kommentar dazu. Der Unterricht ist so langweilig. Sie sendet das Bild an ihren Freund, der an der anderen Seite des Raums sitzt. Ihr Freund öffnet die Nachricht, tippt auf das Foto und grinst. Das Bild verschwindet Sekunden später. Snapchat in Aktion. Die App wurde vor ein paar Wochen per Mundpropaganda in der Schule bekannt. Auslöser war kein technikbegeisterter Teen. Nein, Spiegels Mama erzählte ihrer Nichte von Snapchat. Das Mädchen geht in eine schicke Schule, wo jeder Schüler ein iPad erhält, um im Internet recherchieren zu können. Facebook ist verboten, aber die Verwaltung weiß noch nichts über Snapchat, wie eigentlich fast alle. Die Nichte lädt die App auf ihr iPad herunter. Die Nichte und ihre Freunde beginnen mit der Verwendung dieser neuen App, um sich gegenseitig Bilder zu senden. Für diese Teenager ist Snapchat das digitale Äquivalent von Zettelchen schreiben während des Unterrichts. Das Beste daran, wenn man erwischt wird, ist der Beweis schon wieder verschwunden. Die App verbreitet sich wie ein Virus an der Schule in Orange County. Endlich steigen die Benutzerzahlen von Snapchat. Inzwischen kommen sie immer näher an die 1000-Download-Schwelle, immerhin. Spiegel und Murphy wundern sich über diese neuen Zahlen und sind sich nicht sicher, was los ist. Dann bemerken sie etwas Seltsames. Die Verwendung der App ist zwischen 8 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags am höchsten. Zur besten Schulzeit. Die beiden sind verwirrt. Ihre Zielgruppe sind scheinbar Teenager? Wow, das ist ein deutlich jüngeres Zielpublikum als die Investoren, denen Spiegel die App letztes Jahr vorgestellt hatte. Weihnachten 2011. In ganz Kalifornien ziehen Teenager ihre Eltern durch Einkaufszentren und in die Apple-Stores, um sich neue iPhones für Weihnachten auszusuchen. Wenn man die Eltern erst einmal zum Handykauf überredet hat, ist die erste Aktion eines jeden Teenagers der Download von Snapchat. Erstmal ein Bild machen und einen Kommentar schreiben. Familienfeiern sind LOL. Nach rechts swipen und auf die Freundin klicken, wird gesendet. Die Freundin sitzt zu Hause mit ihren Eltern, als ihr Handy aufleuchtet. Sie drückt auf ihr iPhone und schaut heimlich aufs Bild. Sie selbst streckt die Zunge heraus für ein Antwortselfie neben dem Weihnachtsbaum. Ja, absolut. Genau in dem Moment beginnt der Familienhund mit der Tatze auf eine tiefhängende Kugel einzuschlagen. Sie nimmt ihr Handy und zeichnet ein Video auf. Schnell noch ein Kommentar. LMAO. Sie swiped rechts und wählt mehrere Namen aus ihren Kontakten aus. Senden. Die Kinder erzählen ihren Freunden auf anderen Schulen von der coolen neuen App. Diese Freunde erzählen es ihren Freunden. Das Lauffeuer breitet sich immer schneller aus. In den Winterferien wächst die Snapchat-Benutzerschaft auf mehr als 200.000 User an. 5.000 Downloads. 10.000 Downloads. Bis Januar haben sie 20.000 Downloads erreicht. Und diese Downloads verschwinden nicht. Snapchat ist da und wächst exponentiell. Februar 2012. Zuckerberg will Facebook an die Börse bringen. Zuckerberg behauptet, er habe Facebook aufgebaut, um eine soziale Mission zu erfüllen. Die Welt offener und vernetzter zu machen. Der Börsenstaat dürfte viel Geld abwerfen, aber es gibt trotzdem etwas, das Zuckerberg nervt. Er ist es gewohnt, die Verantwortung zu übernehmen und alle wichtigen Entscheidungen im Unternehmen zu treffen. Wenn Facebook im Mai an die Börse geht, wird das Unternehmen unter der Kontrolle vieler weiterer Anleger stehen. Er muss die Fragen vieler Menschen beantworten. Zuckerberg weiß auch, obwohl er aktuell der unangefochtene Boss ist, könnte sich das leicht ändern. Die Leute lieben Facebook, um ihre Fotos zu teilen. Aber es gibt neue Konkurrenz. Instagram. Instagram wurde vor zwei Jahren gestartet und hat schnell 30 Millionen Nutzer erreicht, allein auf dem iPhone. 2012 hat Instagram einen Wert von 500 Millionen Dollar. Ihre Benutzer laden nun mehr als 5 Millionen Bilder täglich hoch. Noch wichtiger, Instagram ist mobil und eine reine Handy-App. Das ist etwas, womit Facebook Probleme hat. Zuckerberg hatte Facebook für Desktop-Computer erdacht, nicht für Mobilgeräte. Aber er weiß, dass das mobile Internet die Zukunft ist. Die beste Möglichkeit, mit diesem Wettbewerb umzugehen, ist, ihn einfach aufzukaufen. Im April 2012 machte er ein Angebot. Eine Milliarde Dollar. Das Doppelte des aktuellen Instagram-Werts. Instagram nimmt an. Es ist das erste Mal, dass Facebook ein Unternehmen mit so vielen Benutzern erworben hat. Zuckerberg meint es ernst. Es ist auch eine Aktion, die für Snapchat später Probleme bedeuten wird. Kurz bevor Facebook an die Börse geht, überträgt Zuckerberg seinen Brief an die Investoren in ein Manifest für die Mitarbeiter. Dieses wird in ein rotes Buch eingebunden und je eine Kopie auf den Schreibtischen aller Mitarbeiter abgelegt. Der Titel des Buches lautet Facebook wurde ursprünglich nicht als Unternehmen erstellt. Im Buch fordert Zuckerberg Innovation von der Belegschaft. Er schließt mit einer deutlichen Warnung. Wenn wir nicht das Ding erschaffen, das Facebook letztendlich tötet, dann wird es jemand anderes tun. In der Zwischenzeit verfolgt Spiegel weiterhin das sharing geschäft Er weiß, dass er eine Goldmine besitzt. Er muss aber noch viel mehr User bekommen. Aber während Spiegel eine jede Bewegung von Zuckerberg beobachtet, ist Snapchat nicht einmal auf Zuckerbergs Radar. Als Zuckerberg endlich auf Snapchat aufmerksam wird, ist Spiegel, im Gegensatz zu Instagram, nicht bereit, sein Geschäft aufzugeben. In der nächsten Folge. Snapchat verbreitet sich von einer Schule in Orange County durch das ganze Land. Und Zuckerberg droht, Spiegels junges Unternehmen zu zerstören.